0: Jährlich werden in Deutschland etwa 850 Menschen ermordet, im Durchschnitt. Und das sind nur die Entdeckten. Das bedeutet, es gibt 850 Opfer, aber auch mindestens 850 Mörder. 850 Mörder leben jährlich unter uns. Und jedes Jahr kommen weitere dazu. Menschen, Nachbarn, Freunde, Ehepartner. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Bitter-Süß. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 17 Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin. Petra Weber Sie hören Episode 1 Mit jedem Schritt, den Dr. Hubert Mackenbach sich von seinem Arbeitsplatz entfernte, entfernte er sich auch von dem Teil seines Lebens, der wie ein Zentner schwerer Ballast auf seiner Seele schmerzte. Er nahm weder die Geschäfte am Straßenrand noch die Menschen, die seinen Weg vom Büro zur U-Bahn kreuzten, wahr. Für ihn bildeten sie nur Fassaden und Statisten in einem traurigen Theaterstück, das ihn zum schweigenden Mitspielen zwang. Sein Leben hatte eine merkwürdig zielstrebige Eigendynamik entwickelt. Nichts schien sich von seinen ursprünglichen Lebensplänen zu verwirklichen. Während des zeitaufwendigen und ehrgeizigen Studiums blieben private Pläne naturbedingt zunächst auf der Strecke. Er hatte geglaubt, Zeit zum Heiraten und Familie gründen würde sie später finden. Aber sie fand sich nicht. Der neue und gut bezahlte Job forderte mehr Aufmerksamkeit und Energie als gedacht. Dann jagte ein Projekt das andere, eine wissenschaftliche Entdeckung zog die nächste nach sich. Als am Ende beruflich alles erreicht war, blieb Hubert Mackenbach mit einem schalen Nachgeschmack nur die Erkenntnis, dass er alt geworden war. Zu alt, um sich noch mit den Schwierigkeiten herumzuschlagen, die das Zusammenleben mit einer Frau zweifellos mit sich gebracht hätte. Zu alt, um Windeln zu wechseln, Spielplätze zu erkunden oder einen pädagogischen Streit mit frustrierten Lehrern anzuzetteln. Und zu alt, um sich noch mit den Unwägbarkeiten der Pubertät eines Heranwachsenden auseinanderzusetzen oder ihnen gar zu trotzen. Natürlich gab es sie, diese albernen, kraftstrotzenden alten Väter, die mit Mitte fünfzig noch stolz ihren kreischenden Filius auf den Schultern herumbalancierten. Aber Hubert Mackenbach wusste um die körperliche Verfassung eines Mannes in der zweiten Lebenshälfte. Und auch wenn er sich in seinem Berufsleben manches Mal selbst belogen hatte, fehlte ihm der Ehrgeiz, dies privat zu wiederholen. Frauen spülte ihm der berufliche Erfolg jede Menge ins Haus. Damen jeden Alters und jeder Statur, getrieben von der Idee bei gesellschaftlichen Anlässen, die Frau an Dr. Mackenbachs Seite zu werden, mühten sich um seine Aufmerksamkeit. Aber keine von ihnen inspirierte sein Herz oder Hirn. Hinzu kam die aus vielen kleinen und größeren Erfahrungen gewonnene Einsicht, dass Frauen ausgesprochen komplizierte Wesen sein konnten. Ihm erschienen die weiblichen Gedankengänge um vieles verschlungener und weniger geradliniger als die männlichen. Nie meinten Frauen wörtlich das, was sie sagten. Hinter jeder einfachen Aussage stand ein geheimer, kapriziöser Code, der entschlüsselt werden sollte. Und jede Frau entwickelte ihre eigenen versteckten sprachlichen Feinheiten, in denen der Wissenschaftler Mackenbach nie ein System erkennen konnte. Wollte man bei Frauen erfolgreich sein, musste man diesen Code knacken. Also nicht auf das hören, was sie sagten, sondern entschlüsseln, was sie meinten. Aber nachdem Hubert Mackenbach jahrelang erfolglos an der Entzifferung dieser genetisch bedingten Geheimsprache gearbeitet hatte, sollte er schmerzhaft feststellen, dass Frauen ausgerechnet die Männer am attraktivsten fanden, die sich einen Deut um weibliche Belange scherten. Dann kam dieser Tag im letzten August. Sie hatte ihn angerufen, ihn mit klaren und unzweifelhaften Worten böse beschimpft, seine Moral und seine Ehrenhaftigkeit in Zweifel gezogen und damit mitten in sein Herz gezielt. Nichts von dem, was sie sagte, war falsch. All ihre Erkenntnisse stimmten mit seinen überein, aber sie zog ganz andere Schlüsse. Sie war empört, verletzt. Ihre Entrüstung riss ihn mit, zeigte ihm die andere Seite seiner Arbeit, seines Lebenswerks, zeigte ihm die dunklen, lebensverachtenden Aspekte seines Erfolges. Und was er nie für möglich gehalten hatte, traf ein. Er verliebte sich. In eine Frau, die ihn verabscheute, sein Lebenswerk berechtigt für teuflische Perfidie hielt, die all das, was er jahrzehntelang mit der Macht des Konzerns, für den er arbeitete im Dunkeln, zu halten versuchte, mit einem einzigen Telefonanruf wieder ins Licht holte der Wucht eines plötzlichen Aufpralls spürte er zum ersten Mal das Unrecht, das er beging, fühlte er die zynische Grausamkeit, mit der er dem Leben begegnete. Von da an rief sie ihn jeden Tag an. Mit dem Schmerz der Erkenntnis mischte sich die Freude über das tägliche Gespräch mit ihr. Später traf man sich. Mal im Café, bald auch bei ihr zu Hause. Sie war es auch, die ihm letztlich half, wieder einen Weg aus dem Gefühlschaos zu finden, das sie bei ihm angezettelt hatte. All die Kraft, die er jahrelang auf das Vertuschen von Untersuchungsergebnissen, Hinweisen und Berichten aufgebracht hatte, stellte er jetzt ihrem Bemühen um Veröffentlichung zur Verfügung. Mit seinem Wissen, seiner Erfahrung und ihren gesammelten Unterlagen konnten sie es schaffen. Heute hatte sie sich zum ersten Mal seit jenem Tag im August nicht gemeldet. Unruhe erfasste ihn, als er seine Monatskarte für die U-Bahn aus der Jacke zog. Die LCD-Anzeige über dem Bahnsteig kündigte das Herannahen eines Zuges an. Ein Blick in das Schwarz des Tunnels und das Geräusch einer Zugmaschine verrieten ihm, dass es sich nur noch um Sekunden handeln konnte. Vielleicht wäre er vorsichtiger gewesen, hätte sich im Gedränge vom Bahnsteig zurückgehalten, wenn er gewusst hätte, dass sie ihn nie mehr anrufen würde, dass er sie nie mehr treffen würde, dass sie seit dem Morgen nicht mehr lebte. Den kräftigen Stoß in seinen Rücken, das entsetzte Aufschreien der Menschen um ihn herum, das endlose Quietschen der Bremsen und das viele warme Blut, wo man nur noch ganz entfernt war. Es war einer dieser ganz seltenen Momente, in denen sie sich für ein paar Minuten entspannt zurücklehnen konnten. Selten vor allem deshalb, weil Barbara Manot und ihre Sekretärin Silvia Klammer vor lauter Arbeit normalerweise überhaupt keine Zeit dazu fanden. Aber nun saßen sie an Barbaras Schreibtisch, jeder eine dampfende Tasse Kaffee vor sich und starrten nur glücklich schweigend in die Luft. Seit Wochen kämpften sie für einen kleinen Baubetrieb, um wenigstens einen Teil der Außenstände für die Firma einzuklagen. Der Auftraggeber berief sich immer nur auf diffuse Ausflüchte und vermeintliche Gewährleistungsansprüche. Es folgten Klage und Gegenklage, Briefe an Anwälte und Gerichte, Telefonate in allen Tonlagen. Und heute, vor genau fünf Minuten hatte die Gegenseite telefonisch unerwartet einen lukrativen Vergleich angeboten, mit dem Barbaras Mandant gut leben konnte und damit dem wochenlangen Tauziehen ein überraschend positives Ende bereitet. Barbara durchbrach als erste das Schweigen. Der Tag kann gar nicht besser beginnen. Wir haben mit einem Schlag einem chauvinistischen Herrn Anwaltskollegen unsere scharfen Zähne gezeigt, einem gerissenen, skrupellosen Betrüger etliche tausend Euro aus den Rippen geschnitten und einen uns ab jetzt auf ewig dankbaren Mandanten vor dem sicheren Ruin gerettet. »Was sollte uns heute noch die Laune verderben?« Sylvia Klammer hob den Blick von ihrer Kaffeetasse nicht. »Dann wäre das ja jetzt der richtige Moment, Sie um einen Gefallen zu bitten.« Nichts hätte Barbara aus ihrer Hochstimmung bringen können. Nur zu, liebste Frau Klammer, was soll es denn sein? Eine kleine Gehaltserhöhung, eine Sondergratifikation oder gar eine teure neue elektronische Spielerei? Mich kann heute nichts schockieren. Mir sind die begrenzten Mittel dieser Kanzlei genauso bekannt wie Ihnen. Ich bin auch gar nicht gierig. Es geht um meine Freundin. Ich dachte, sie könnten meiner Freundin einen kleinen Gefallen tun. Hm, Das wird doch sicher nicht wieder so eine Sache, bei der wir jemandem einen Gefallen tun und hinterher nur Ärger haben. Sie wissen auch, dass wir mit Mandanten aus dem privaten Umfeld immer nur Stress provozieren. Ist sie wenigstens eine gute Freundin? Sylvia miet Barbaras Blick. »Sie ist äh, wirklich eine sehr gute Freundin. Sogar mehr als das.« Es war nicht so sehr der Inhalt des Satzes, der Barbara verwirrte. Es war vielmehr die seltsame Betonung der einzelnen Worte. »Sie wollen doch damit nicht sagen...« »Ich meine, Sie deuten doch nicht an, dass Sie...« Jetzt sah Silvia ihrer Chefin direkt und herausfordernd in die Augen. »Wieso?« »Würde das einen Unterschied machen? Sie sagen doch selbst immer, jeder, wie er es mag.« Papa wusste selber nicht, warum sie der Gedanke so verwirrte. »Natürlich macht das keinen Unterschied. Schließlich ist es auch ihre Privatsache. Ich hätte es ihnen nur nicht zugetraut.« Jetzt blitzte Kampflust in Silvias Augen. »Was heißt das?« »Muss man sich dafür qualifizieren? Bin ich nicht klug oder schön genug? Oder muss man besonders hässlich oder dumm sein? Was disqualifiziert mich denn?« Welch absurder Gedanke, sich für Homosexualität qualifizieren zu müssen. Barbara irritierte lediglich die neue Sichtweise, mit der sie ihre Mitarbeiterin nun konfrontierte. Silvia Klammers eindeutige Aussagen über Männer hatten sie immer glauben lassen, die Position ihrer Mitarbeiterin zu kennen. Wie hatte sie immer gesagt, Männer brauchen vor allem Frauen, die etwas Gescheites auf den Tisch bringen. Oder, ein Mann muss immer das Gefühl haben, der Stärkere zu sein. Wieso hatte sie geglaubt, diese Sätze wären so eindeutig? Bei näherem Betrachten ließen sie eher kein positives Verhältnis zum anderen Geschlecht zu. Andererseits hatte sie sich bisher eigentlich gar nicht klar festgelegt und auf Fragen zu ihrem Privatleben nur ausweichend geantwortet. Wie sie ihre Mitarbeiterin kannte, würde sie sich auch nicht weiter ausfragen lassen, was ihr gutes Recht war. Barbara musste sich eingestehen, dass sie jetzt Neugier spürte. Und nicht zum ersten Mal bedauerte, so wenig über Silvia Klammers Umfeld zu wissen. »Also was ist? Werden Sie meiner Freundin helfen?« Wenn schon ihre Mitarbeiterin nichts verraten würde, gab vielleicht ihre Freundin etwas mehr Aufschluss. Keine schlechte Idee, sie sich genauer anzusehen. »Wozu braucht sie einen Anwalt? Ist sie in Schwierigkeiten?« »Nein.« Sie braucht eher einen amtlichen Zeugen. Jemand Neutrales. Ebenso etwas wie einen Anwalt. Wofür braucht sie diesen amtlichen Zeugen? Sie will doch nichts Illegales. Das dann würde sie sich wohl kaum einen Zeugen besorgen. Nein, sie will in die Wohnung ihrer Tante und braucht eine glaubwürdige Person, die sie begleitet. Eben einen Zeugen. Sie will sich doch nicht gegen den Willen der Tante Zutritt verschaffen. Natürlich nicht. Die Tante ist vor ein paar Wochen gestorben. Sie ist Alleinerbin, ausweislich eines Testaments, das sie vor Jahren von der Tante selbst bekommen hat. Aber sie weiß nicht, ob es ein neueres Testament in der Wohnung gibt, oder ob ziemlich entfernte Verwandte doch noch Ansprüche erheben werden. Der Erbschein kann morgen beim Nachlassgericht abgeholt werden, und dann würde ihr der Hausmeister den Wohnungsschlüssel aushändigen. Und damit ihr niemand unterstellt, sie habe ein geändertes Testament verschwinden lassen, bzw. Wertgegenstände entwendet, hätte sie gern einen Zeugen. »Sie ist verdammt korrekt in solchen Sachen. Ich habe ihr versprochen, dass sie mit in die Wohnung gehen. War vielleicht etwas voreilig?« »Aber nach unseren heutigen Erfolgen bringen wir so einen kleinen Besuch in der Wohnung einer Tante, auch noch locker hinter uns.« »Das dachte ich mir.« Mit dem Grinsen einer satten Katze drehte Sylvia Klammer ihrer Chefin den Rücken zu, um sich wieder ihrer Arbeit zu widmen.« Sie hatte nicht einen Augenblick daran gezweifelt, dass Frau Manot ihrer Freundin helfen würde. Das Baby in ihrem Bauch bewegte sich. Nicht zum ersten Mal, aber immer wieder versetzte es Jana Westkamp in Entzücken. Dieses winzige Etwas, das nun schon deutlich Hände und Füße auf dem Ultraschallbild offenbarte, stampfte und klopfte heftig gegen ihre Bauchdecke. Bald würde sie es richtig sehen, fühlen und streicheln können. Nur noch wenige Wochen und dieser neue Mensch übernahm für eine lange Zeit das Regiment in ihrem Leben. Ab und an fragte sich Jana, ob ihr dieser Gedanke wirklich nur Glück und Behaglichkeit vermittelte, oder ob sich in dieses Gemisch aus Freude und Liebe nicht doch auch Angst und Beklemmung mischten. Natürlich verbot sie sich solche Überlegungen sofort. Genauso wie sie sich kritische Gedanken über ihre Beziehung zu Markus verbot. Was gab es daran auch zu kritisieren? Dr. Markus Westkamp, charmanter Juniorchef der Westkamp-Chemie und Erbe eines Millionenvermögens, hatte sie, die unbedeutende Laborassistentin aus der Abteilung Forschung und Entwicklung, nicht nur wahrgenommen und hofiert, nein, er hatte ganz formell um ihre Hand angehalten, und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass sie die Idealbesetzung für die Rolle der Ehefrau und Mutter in seiner Familienplanung darstellte. Es gab keine Kollegin in der Firma, die Jana nicht beneidete. Sie gaben ein wirklich schönes Paar ab, sie und der schmucke Juniorchef Schwarm aller Sekretärinnen. Dabei war es nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Immerhin war Markus der Chef ihres Chefs, und es gab natürlich eine Menge Gerüchte über ihn. Aber mit der Zeit nach hunderten roter Rosen, nach langen romantischen Spaziergängen und kostspieligen Abendessen, konnte sie seinen Verführungskünsten nicht mehr widerstehen. In den seltenen Momenten, in denen sie sich selbst einige distanziertere Überlegungen zu ihrer Ehe erlaubte, bestand sie sich freilich ein, dass etwas mehr Zeit ihren Gefühlen gut getan hätte. Aber für Markus musste alles so plötzlich und schnell ablaufen. Innerhalb weniger Wochen war sie in Markus' Villa gezogen, mit allem Drum und Dran verheiratet und prompt schwanger. Kein halbes Jahr und ihr Leben veränderte sich komplett. Der neue Lebensrhythmus tickte für Jana noch ungewohnt und befremdend. Morgens Frühstück mit Markus und seinen Eltern in der Nachbarvilla, Stadtresidenz der Westkamps. Danach, wenn Markus ins Büro fuhr, standen Tennis mit ihrer Schwiegermutter und deren Freundinnen auf ihrem Stundenplan. Dieser Programmpunkt wurde nach Bekanntwerden der Schwangerschaft ohne ihre Mitwirkung in Gymnastik getauscht. Im Anschluss folgte ein leichtes Essen in der Stadt und tägliches Shopping. Nachmittags fuhr sie zu diversen Meetings mit Damen der Gesellschaft zur Besprechung von Charity-Veranstaltungen. Am Spätnachmittag, je nach Wetterlage, folgten Golf, Schwimmen im Pool oder Tee bei ihrer Schwiegermutter. Abends trafen sich dann alle Familienmitglieder wieder gemeinsam in der elterlichen Westkamp-Villa zum Dinner. Die Ereignisse des Tages wurden besprochen. In diesem Kreis führte Walter Westkamp, Markus' Vater, das Wort. Alle drei Söhne standen ihm Rede und Antwort. Und sie gaben jeden Abend bereitwillig und detailliert Auskunft über ihren Tagesablauf. Walter Westkamp gehörte zu jenen Menschen, denen man nicht widersprach. Seine Körpergröße, seine durchdringende Stimme und die autoritäre Unnahbarkeit, die er ausstrahlte, ließen bei niemandem den Gedanken aufkommen, er könne unbestraft eine andere Meinung laut vertreten. Die Westkamp-Chemie war von Markus' Großvater, Heinrich Westkamp, gegründet worden. Nach den Wirren des Krieges nahm Heinrich Westkamp die Geschäfte wieder unbeschadet auf. Es gelang ihm, den Krieg quasi unsichtbar, völlig unerkannt zu überstehen. Obwohl er im Ausland auf ein beachtliches Vermögen zurückgreifen konnte und er am Kriegsgeschehen viel verdient haben musste, hatte er alle seine Geschäfte nur über Mittelsmänner abgewickelt und sich selbst unauffällig zurückgehalten. Ein sehr kluger Schachzug, wie sich nach dem Krieg zeigen sollte. Ohne Zweifel war die Westkamp-Chemie an der Kampfmittelherstellung und Entwicklung beteiligt, aber niemand konnte Heinrich Westkamp persönlich belasten. Im Gegenteil, er brachte Zeugen auf, die Verstecke für Verfolgte auf den Grundstücken der Westkamp-Chemie bezeugten. Während Heinrich seine alte Firma wieder offen führte, ließ er seinen ältesten Sohn, Hans, Betriebswirtschaft und Chemie studieren. Er schickte ihn auf Auslandsreisen und vertraute ihm eine leitende Position im Familienunternehmen an. Der Jüngere, Walter, Markus' Vater, besuchte das Gymnasium, machte ein hervorragendes Abitur und ging mit dem Segen des Vaters 1956 zur neu gegründeten Bundeswehr. Seine Karriere bei der Marine musste er jedoch schon nach einigen Jahren aufgeben, als Hans beim Verkehrsunfall tödlich verunglückte und die Westkamp Chemie einen neuen Juniorchef brauchte. Mitte der 70er Jahre übernahm Walter nach dem Tod seines Vaters die Firma endgültig. Von da an wuchs sein ältester Sohn Markus in die ihm zugedachte Rolle als Juniorfirmenchef. Markus' jüngere Brüder übernahmen Töchterfirmen der Westkamp-Chemie. Frauen spielten nie eine wichtige Rolle bei den Männern der Familie Westkamp. Sie wurden umworben, geheiratet und sorgten für den Nachwuchs. Im Übrigen hielten sie ihren arbeitenden Männern die lästigen Kleinigkeiten des Alltags fern. Jana war fest entschlossen, daran endgültig etwas zu ändern. Spätestens mit der Geburt ihrer Tochter, und der Gynäkologe schien sich zumindest in diesem Punkt sicher, würde der Welt und den Westkamps bewiesen, dass auch Frauen im Berufsleben erfolgreich sein konnten. Was immer die Familie ihres Mannes auch plante, Jana würde aus ihrer Tochter eine erfolgreiche junge Frau machen, die es mit jedem Mann aufnehmen könnte. Sie verstand selbst nicht, wieso sie die Familie Westkamp immer als feindlich empfand. Dabei waren alle wirklich nett zu ihr, immer höflich, nie ein Wort über Janas eher bescheidene Herkunft, auch kein Tuscheln oder versteckte Anspielungen. Allerdings zeichneten sie sich nicht durch intensive Gefühlsregungen oder überschwängliche Herzlichkeit aus. Außer den üblichen Begrüßungsküssen gab es kaum Körperkontakte. Eines fehlte Jana aber besonders. Ihre Arbeit mit Dr. Mackenbach. Er war ein prima Chef. Zwar mussten für seine Mitarbeiter Überstunden, Einsatz und Mitdenken selbstverständlich sein, denn er verlangte viel von ihnen, aber er erwartete von sich selbst noch mehr. Auch im größten Stress fiel es ihm immer auf, wenn jemand mit Kummer kämpfte. Er bemerkte, wenn Kollegen blass oder krank aussahen, und er schickte nicht selten Mitarbeiter für ein paar Tage nach Hause, damit sie in Ruhe ihre Familienprobleme lösen konnten. Er selbst machte wohl allen Kummer nur mit sich alleine aus. Besonders morgens sah er oft besorgt und angespannt aus, als habe er die ganze Nacht gegrübelt und Probleme gewälzt. Ob ihn noch immer diese Frau anrief? Diese Frau, die ihn erst beschimpft und heruntergeputzt hatte? und mit der er dann in den späten Abendstunden so lange und gerne telefonierte? Ob er ihr diese abstrusen Ideen ausgeredet hatte? Schade, dass sie den Fortgang dieser Geschichte nicht richtig im Auge behalten konnte. Sie mochte Dr. Hubert Mackenbach wirklich sehr. Sie lieben Krimis? Sie hören gerne Krimis? Na, dann ist unser Blog ja das Richtige für Sie. Schauen Sie einfach mal unter www.krimikiosk.de bei uns vorbei oder lassen Sie sich mit unserem Newsletter über alles Neue im Bereich Krimis, auch Krimis für die Ohren, von uns informieren. Auf dieser Webseite finden Sie auch das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Die Musik stammte übrigens von Ema Emanuel Cotten. im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de Wir freuen uns auf die nächste Sendung mit Ihnen. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann verdammt kurz sein.